0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Je vous invite à ouvrir votre Bible ce matin à Romains chapitre 3. Romains chapitre 3. Angelina, si tu veux sortir avec Melissa pour... Euh... Ou oh, si tu veux rester, tu peux rester aussi, hein? c'est comme tu veux. <rire> Très bien. Donc, euh, Romains chapitre 3, si vous n'avez pas une Bible, euh, Nathalie peut vous... Euh, une Bible là, si vous n'en avez pas. Je vous pose une question avant d'aller plus loin. Euh, si vous avez à choisir, est-ce que vous prendrez les mauvais, euh, une mauvaise nouvelle euh, et après, par la suite, une bonne nouvelle ou une bonne nouvelle pour par la suite avoir la mauvaise nouvelle Qu'est-ce que vous voulez En règle générale, euh, la bonne d'abord. La mauvaise, ok. Et de ce côté, vous n'avez rien dit là. La mauvaise ou la bonne nouvelle La mauvaise. Et après la bonne. Moi, je suis plutôt euh, de ce côté. Hein? Mauvaise nouvelle et après, par la suite, la bonne nouvelle. But, vous savez, euh, pour moi, euh, je préfère avoir les choses dans cet ordre parce que nous, ah, on est un peu déçus par les mauvaises nouvelles, n'est-ce pas euh, Goodwin, désolé, tu n'aurais jamais une Ferrari. Mais tu auras une belle voiture éventuellement. Ah oh, pardon, tu on a déjà une belle voiture. Vous voyez, donc c'est un peu comme un homme sur le cœur qui a été blessé à la bonne nouvelle quand on vient d'entendre une mauvaise nouvelle. Et donc l'apôtre Paul, je vais vous dire honnêtement, l'apôtre Paul a jusque là dans ce passage, dans cette épître, l'épître aux Romains. Jusqu'à vraiment, vraiment, à partir du verset 21 de ce chapitre, il donne une claque énorme pour réveiller à, les, surtout euh, ceux qui croient dans, dans un Dieu, euh, pour leur faire comprendre que ce n'est pas, euh, euh, pas simplement le respect de la loi ou l'obéissance à la, la loi qui nous rend juste devant Dieu. Et donc, euh, il, il, il condamne tout le monde euh, dans leur péché parce que nous sommes tous pécheurs. Et donc, parfois, on, on dirait qu'il était même très difficile, presque euh, euh, cruel de sa façon qu'il s'exprimait. Parce qu'il il, il utilise un vocabulaire et à la fin, on se dit « mais il n'y a pas d'espoir. Euh, euh, on est tous dans le même bateau, on est tous pêcheurs et il n'y a pas d'espoir. » Mais ici, nous allons lire jusqu'au verset 31 de ce chapitre et nous allons voir qu'il y a la bonne nouvelle qui arrive. Il a passé ces trois chapitres et demi, euh, euh, deux chapitres et demi, pour convaincre tout le monde, nous avons besoin de plus qu'une loi euh, religieuse ou une religion, ou euh, le fait de croire dans un Dieu, nous avons besoin d'un sauveur. Donc, lisons ce passage dans Romains chapitre 3, et nous allons voir, euh, à partir, regardez à partir de verset 9 jusqu'à la fin du chapitre. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Donc, il se met dans le même bateau avec les juifs. Parce que vous vous rappelez, dans les huit premiers versets de ce chapitre, il a dit, ah, la loi, est, elle, être juif, ça a servi à quelque chose. Ils ont reçu la parole. Ils ont reçu la loi. Euh, et donc, quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Donc, il, il veut faire comprendre aux juifs, nous sommes comme les autres. Nullement. Car nous n'avons euh, déjà, car nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils sont sous, euh, ils ont sous leurs lèvres un vénin d'as. D'aspic, pardon, voilà. Euh, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. Pardon, je suis où là euh, Ils ont le pied léger pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Et donc nous voyons à partir du verset 19, Or nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi qui, que vient la connaissance du péché. Mais maintenant... Sans la, euh, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage de la loi et les prophètes justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croyaient. « Victime propitiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impuni les péchés commis auparavant. au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. » Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres. Non, par la loi de la foi, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Ou bien, Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Prions ensemble. Seigneur, ouvre nos, nos yeux à ce que nous allons voir ici ce matin euh, à travers ces quelques versets. Seigneur, nous comprenons et, et nous nous rendons compte que euh, nous ne sommes pas dignes de recevoir le salut. Mais par la foi, nous pouvons recevoir ta grâce. Et Seigneur, et le pardon. Et Seigneur... Nous sommes reconnaissants de cette grande bénédiction que tu nous donnes. Au Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Amen. Très bien, revenons en arrière euh, au verset euh, 9. Nous voyons euh, d'abord un principe que l'apôtre Paul, on pourrait résumer, euh, il nous donne dans, euh, de verset 9 à verset 20. Nous sommes tous coupables. Regardez Esaïe, chapitre 64. C'est un bon résumé de ce que nous voyons ici dans ce passage, vraiment. Esaïe 64, verset 6. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Esaïe 64, verset 6. Il n'y a personne qui invoque ton nom, donc le nom de Dieu, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi, nous, as-tu caché ta face et nous, pardon, et nous, euh, laisses-tu périr euh, par l'effet de nos crimes? Regardez verset, Isaïe euh, euh, 64, verset 6. Je me suis trompé de verset. Nous sommes tous impurs, euh, c'est l'idée, nous sommes tous impurs, euh, toute notre justice est comme euh, du linge souillé. Euh, c'est quel verset ici en 64? 5. Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Et donc euh, la, le prophète Isaïe euh, exprime la même idée que nous retrouvons chez l'apôtre Paul. Nous sommes tous condamnés. Et voilà la mauvaise nouvelle que nous retrouvons dans ces, euh, ces versets euh, le verset 9 à verset 20. Nous sommes tous sous l'empire du péché. C'est difficile de comprendre, mais moi je regarde ma vie, moi je regarde qui je suis, et je dis, mais attends Seigneur, j'essaie de au moins respecter les gens autour de moi, et nous voyons des bonnes personnes autour de nous, et quand même ils sont gentils, et ils sont là pour, toujours pour nous aider. Mais l'apôtre Paul est clair, nous sommes tous condamnés parce que nous sommes tous sous l'empire du péché. Et l'apôtre Paul ne, ne, euh, ne s'exprime pas d'une façon assez gentiment ici. Regardez ce qu'il dit euh, nullement car nous avons euh, déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Pas une seule personne sur cette terre peut dire, « Ah, mais attendez, moi j'ai. » Non, nous sommes tous pareils. Nous sommes tous condamnés et euh, nous avons besoin d'un sauveur. Euh, regardez, tous sont égarés. Tous sont pervertis. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Là, nous voyons que la porte Paul euh, veut faire comprendre à, à ses lecteurs. Regardez. Vous pouvez être aussi bon, aussi bien, aussi bon que vous pouvez être dans votre vie, mais ça ne compte pour rien vis-à-vis -vis de la justice de Dieu, vis-à-vis -vis du salut. Comprenons bien, c'est à nous de faire le bien par la suite, d'accord? L'apôtre Paul continue, regardez le verset 13 à 18. L'apôtre Paul a fait en sorte qu'il les condamne dans tous les domaines de leur vie. Nous voyons en versets 13 et 14, euh, nous voyons qu'ils traitent de, euh, euh, de, euh, du langage. Ils les condamnent par rapport à leur façon de s'exprimer. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Et donc, nous voyons ici que la façon qu'ils s'expriment les condamne. Mes amis... Je vous pose une question. Est-ce que moi, de, dans ma façon que euh, je m'exprime parfois, je me condamne tout simplement en ouvrant ma bouche? Il ne faut pas ressembler à ceux qui sont condamnés par leurs œuvres euh, parce qu'ils ne sont pas convertis, euh, et ils n'ont ils pas reçu le Seigneur comme leur sauveur. Ici, l'apôtre Paul les condamne à cause de leur langage, leur façon d de s'exprimer. Alors, gosier est un sépulcre ouvert. J'ai grandi à la campagne et parfois il euh, y a des animaux qui meurent en euh, plein champ et on ne se rend pas compte. Hein? Euh, et après quand on travaille dans les champs, et on, on, on tombe sur cet animal qui est mort depuis on ne sait pas combien de temps. waouh là c'est horrible l'odeur. C'est horrible de voir même tout ce qui se passe avec euh, le corps de cet animal. Ah, euh, oh, waouh! Et donc, euh, tu fais un trou vite fait pour mettre l'animal dans le trou, pour recouvrir, pour euh, diminuer cette odeur, c est, c est, c est, cette chose dégoûtante. Mais l'apôtre Paul, ici, condamne les gens et ils disent que ce n'est pas juste un animal qui est mort, mais vous, êtes, vous avez votre gosier ouvert, c'est comme un sépulcre. Ça pue. Tout ce qui ressort euh, de chez eux, qui ne connaissent pas le Seigneur, est sûr que ce n'est pas notre euh, état aussi. Tout ce qui ressort de notre bouche est comme quelque chose qui est horrible, dégoûtant. On ne veut pas s'approcher de cela. Nous voyons euh, par la suite verset 15. Nous voyons la condamnation aussi de leur conduite. Regardez 15 à 17. Verset 15 à 17, ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit ici Regardez, en plus d'avoir un langage horrible où c'est dégoûtant de les entendre parler, ils se retournent et ils font tout pour détruire. Ils font tout pour faire taire ceux qui sont justes. Ils répandent le sang pour avoir ce qu'eux y veulent. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ne s'arrête pas là. Il dit en verset 18, la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Ce n'est pas juste leur langage, ce n'est pas juste leur conduite. C'est aussi la vue, ce qu'ils regardent. Ils n'ont pas Dieu devant eux. Ils n'ont pas Dieu devant leurs yeux. Ils ont les, ces choses de ce monde qui corrompent et qui condamnent. Je vous pose une question alors. En regardant ceci, l'apôtre Paul dit il n'y a pas de différence entre le Juif et le Grec. Il n'y a pas de différence entre ceux qui sont euh, le, qui font partie du peuple élu et ceux qui sont des non-Juifs. Nous sommes tous condamnés. Nous, nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Et on est condamné par notre langage. On est condamné par notre conduite et on est condamné par ce que nous voyons. Là, c'est la mauvaise nouvelle. Et c'est horrible. Et il continue en verset 19 et 20. Regardez ce qu'il dit en verset 19 et 20. Tous sont conscients de leur péché même aussi. Regardez ce qu'il dit. Oh, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que tous, toute bouche soit fermée. Et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vienne la connaissance du péché. La loi de Dieu est gravée dans notre conscience. Tous reconnaissent qu'il ne faut pas mentir, tous reconnaissent qu'il ne faut pas voler, tous reconnaissent qu'il ne faut pas euh, tuer. On a cette loi gravée dans notre esprit et en connaissant ces vérités, ces lois spirituelles que Dieu a passées dans notre cœur, ça nous condamne. On sait que nous sommes condamnés, mais nul ne cherche la réponse qui pourrait nous libérer de cette condamnation. Je vous ai dit avant de commencer, c'était une très mauvaise nouvelle, n'est-ce pas? C'est l'état où nous sommes sans Jésus-Christ. Ça veut dire, la personne que j'aime de tout mon cœur, qui ne connaît pas le Seigneur, est dans cette situation. Ça veut dire que ce, ce membre de ma famille qui rejette Jésus-Christ comme son Sauveur est dans cette situation actuellement, aujourd'hui, sinon pas accepté. Ils sont sous la condamnation et la colère de Dieu. Vous savez, je regarde ceci et, et, et honnêtement, encore comme je vous ai dit la dernière fois, ce n'est pas un passage très réjouissant. Et c'est pas, euh, ça, ne, euh, ça ne donne pas envie de la partager, mais c'est la réalité des choses. Et quand je lis ces passages, ça me motive d'aller et chercher même plus, essayer même plus de partager l'espoir que nous avons en Jésus-Christ, parce que sans Jésus, il n'y a aucun espoir pour ces personnes-là. Ils sont condamnés. Par leur euh, langage, ils sont condamnés par leur conduite, ils sont condamnés par ce qu'ils voyaient, ce qu'ils regardent, ce qu'ils euh, laissent entrer en eux euh, par leurs yeux. Ils n'ont pas Dieu comme euh, ce qu'ils regardent. Tout cela les condamne. Ici, si l'apôtre Paul euh, veut faire comprendre surtout aux Juifs euh, une vérité très importante. Ce n'est pas lui qui dit ceci, parce que dans tous euh, ces versets que nous euh, lisons, euh, surtout à partir de verset 13, nous voyons que l'apôtre Paul cite des passages dans l'Ancien Testament. Le psaume 140, euh, le psaume euh, 10, euh, Esaïe 59. Le... Et il cite à, à plusieurs reprises des passages directement de l'Ancien Testament pour condamner uh, les Juifs qui disent Nous, nous avons reçu la loi, donc nous sommes justifiés par la loi. Et la porte s'appuie appuie sur l'Ancien Testament et la loi pour leur faire comprendre Vous êtes comme les autres. « Je suis condamné. » Mais vous savez quoi? Il y a une très bonne nouvelle. Merci Seigneur qu'on ne s'arrête pas là. Si on repartait là aujourd'hui, euh, je ne sais pas si vous allez revenir dimanche prochain. Mais Il y a une très bonne nouvelle. Regardez à partir de verset 21. La mauvaise nouvelle est arrivée, nous reconnaissons notre état de pécheur, nous reconnaissons euh, que nous sommes condamnés par euh, euh, nos œuvres, par ce que nous faisons et nous ne pouvons pas être justifiés par nos œuvres. Mais regardez à partir du verset 21. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, laquelle rende témoignage euh, la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tout. Ceux qui croient. Et là, dans mon cœur, je me réjouis. Merci Seigneur que je n'ai pas besoin d'être, ou je ne suis pas obligé d'être parfait pour être justifié. Que je n'ai pas besoin de suivre la loi à la lettre parce que je suis incapable de faire la justification. Le fait que je suis déclaré juste devant Dieu et plus condamné, ça vient par quoi? Par quel moyen? Justice de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Pas par une religion, pas par des actes, pas par des œuvres, mais la foi simple en Jésus-Christ et ce qu'il a accompli. Et donc, nous voyons alors la bonne nouvelle. Et quelle est cette bonne nouvelle? Et nous allons prendre un peu de, plus de temps pour regarder ceci, cette nouvelle merveilleuse. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes justifiés par la loi, par la foi en Christ et sans la loi. Ici, dans le verset 21, regardez comment il commence. « Mais maintenant, sans la loi, il manifeste la justice de Dieu. » L'apôtre Paul, euh, dans la langue originale, c'est une transition assez euh, marquante, où euh, nous voyons que l'apôtre Paul, euh, il fait ceci. Écoutez, écoutez, maintenant, nous laissons la condamnation que, la, euh, que euh, je vous ai présentée. Vous, nous sommes tous condamnés. Maintenant, faites attention. Je vous montre une bonne nouvelle, une nouvelle nouvelle qui va vous transformer, qui va vous changer. Mais maintenant, sans la loi, il manifeste la justice de Dieu. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur que je ne suis pas justifié en respectant la loi. Parce que je ne pourrai jamais être justifié par la loi. Je ne peux pas respecter parfaitement la loi. Je suis incapable de le faire. Sans la loi, nous sommes justifiés. Vous savez ce que signifie la justification, n'est-ce pas? Être déclaré juste. Ce pas juste être déclaré juste, mais c'est le principe que... Euh, on est, oui, déclaré juste, mais tout ce qui suit derrière, on est déclaré juste devant Dieu ou Dieu ne nous voit plus comme étant coupable où on n'était jamais coupable. C'est comme ça n'a jamais eu lieu, le prix a été payé, nous avons été justifiés et c'est fini. Cette condamnation n'existe plus oh merci Seigneur, quand Dieu nous a justifiés, c'est pas juste, il dit, oh ça va, t'inquiète, tu n'as pas besoin de me rembourser. Mais ah, il garde en tête qu'on devait une dette. Il vient et il dit, je paye la dette, je l'efface et je l'efface même de mes souvenirs. Quand il pardonne le péché, il ne se souvient plus. Et donc, merci Seigneur que c'est cette réalité. Mais il dit, on est justifié sans la loi, mais regardez, mais maintenant sans la loi est euh, manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Il revient à, 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 à ceci, il s'appuie toujours sur la parole de Dieu, à travers toute l'histoire euh, de la Bible, à travers tous les écrits de l'Ancien Testament, nous voyons que la loi n'était pas là pour nous justifier. La loi était là pour nous faire comprendre que nous sommes condamnés à cause de nos péchés. C'est en connaissant la loi que nous rendons compte que nous sommes injustes. Mais nous voyons verset 22 ceci, euh, regardez verset 22, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. C'est par la foi en Christ que nous sommes sauvés. Quand l'apôtre Paul a formulé cette phrase, c'est euh, justice de Dieu par la foi en Jésus Christ. C'est l'idée à euh, la foi en Jésus. Oui, mais c'est aussi la fidélité de Jésus qui nous sauve aussi. Il a été fidèle jusqu'au bout du sacrifice. Il a euh, obéi jusqu'à la fin. Et donc, nous voyons, l'apôtre Paul veut faire comprendre à ses lecteurs que oui, c'est notre foi en Jésus qui nous sauve, mais c'est aussi la fidélité de, de Jésus dans tout ce qu'il a accompli pour nous racheter de nos péchés qui nous sauve aussi. La foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Oh, ça me réjouit de voir ceci parce que nous voyons, nous comprenons que la foi en Jésus-Christ est disponible pour tous. Ce n'est pas juste pour euh, ceux qui viennent euh, de la République euh, africaine centrale ou euh, la comment, Centra République centrafricaine. Voilà, est-ce que j'ai réussi Centrafricaine. centrafricaine. Ou oh, 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 d'à euh, côté de Pau. <rire> pour ne dire euh, là-haut aux Pays-Bas. Ou oh, ces ce pauvres Béarnais. Oui, toi Bruno, tu es né à côté. Hein? Oui. Ce n'est pas juste pour un peuple choisi, élu. C'est pour nous tous. Ce n'est pas pour les Américains. ceux derrière, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, mais on est tous Américains hein, quand même. C'est pour tous. Ça veut dire cette personne que je croise, croise dans la rue qui a un vocabulaire vulgaire, et c'est, oh, je ne veux même pas m'approcher parce qu'on sent l'alcool sur lui, euh, euh, on ne veut même pas s'approcher, le salut est disponible pour cette personne-là. Et même cette personne est probablement plus euh, prêt, euh, prête à accepter que quelqu'un qui se croit une bonne personne, parce que cette personne se voit dans ses besoins. Peut-être, ce n'est pas toujours le cas. Hein? La foi en Jésus-Christ, c'est ça qui nous justifie. Mais voyons aussi que c'est disponible pour tous les hommes. Regardez verset 23. Euh, à la fin de verset 22, nous, il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. L'apôtre Paul, euh, vous savez, on, on, on pourrait dire presque sa façon de s'exprimer qu'il n'aime pas les Juifs. Parce que pour les Juifs, euh, la gloire euh, de Dieu, c'est l'idée qu'on euh, est dans sa présence, c'est l'image même de Dieu qui est, euh, qui est en nous, la gloire de Dieu. Et donc, euh, il fait en sorte, en s'exprimant de cette façon, qu'il condamne encore les Juifs. « Faites attention, vous êtes religieux et c'est tout, et la religion n'amène pas au salut. » Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et on est tous dans le même bateau, il n'y a, y a pas de différence entre nous et nous sommes tous condamnés. Mais c'est pour tous les hommes ce salut. Et vous savez quoi? C'est à nous d'aller chercher ces hommes perdus. Et nous voyons verset 24, regardez, il continue, il poursuit, euh, il, il explique même plus. Et, euh, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Je suis justifié par la foi. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption est en Jésus-Christ. Vous savez, nous parlons du salut et nous voyons à travers ce passage cette bonne nouvelle que le salut est offert à tous gratuitement. Ça ne nous coûte rien. Je n'ai pas besoin de mettre de l'argent dans la boîte d'offrande pour mériter le salut. Je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit pour mériter. Mais comprenons bien que le salut a un prix énorme pas pour moi à payer, mais Dieu a payé un grand prix pour me racheter de mes péchés. Regardez. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Vous savez est ce que c'est la rédemption, n'est-ce pas? C'est là où nous sommes Racheté du marché de l'esclavage. Nous étions tous, comme nous avons vu dans le verset euh, 9, nous sommes tous dans l'Empire ou sous l'Empire du péché. Nous sommes tous esclaves du péché. Et ce que Jésus dit ici, est ce que Dieu nous dit ici, c'est que maintenant je vais payez pour vous libérer de cela, pour que ne vous ne soyez plus sous l'emprise, l'empire et l'emprise du péché dans votre vie. Je vous rachète. Et c'est pas juste vous racheter pour vous rendre esclave d'une autre chose, mais c'est le rachat qui nous libère afin de pouvoir servir Dieu. Avant mon salut, avant de recevoir Jésus Christ, euh, comme mon sauveur, j'étais esclaves, prisonnier du péché. Et maintenant, la bonne nouvelle, c'est que Dieu vient et il dit, il faut payer la dette, il faut payer la somme pour racheter la personne euh, et la libérer. Et cette personne est incapable de payer cette dette. Mais moi, je peux payer la dette. Je vais envoyer mon fils, Dieu lui-même, pour payer la dette. Rappelons-nous que oui, le salut est gratuit de notre côté, mais ça a été payé un prix extraordinaire, un prix fort, la vie même de Dieu. Ça a coûté un grand prix. À Dieu. Regardez, ah, la Bible nous dit en verset 25, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croyaient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice. Vous voyez l'image, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament, on amène l'agneau pour être sacrifié, cet agneau, un ah, jeune agneau d'un an sans tâche, sans, sans, sans euh, problème de santé, et, et on l'amène, et vous savez, les agneaux, quand ils sont petits comme ça, ah, c'est mignon, tu veux les prendre dans les bras, et, euh, tu veux les caresser, c'est presque comme un animal de compagnie. Et on amène cet animal, et on le pose sur l'autel. Le sacrificateur prend son couteau et, et gorge l'animal, pour payer, pour recouvrir dans l'Ancien Testament, recouvrir le péché. Mais la personne qui amène l'animal doit avoir sa main posée sur la tête de l'agneau afin qu'il s'identifie, pour qu'il ressente la vie qui disparaît. Et comprendre le péché à un prix énorme. Et là, nous avons été pardonnés si nous avons placé notre foi en Jésus-Christ et nous comprenons que nous ne sommes plus sous la colère de Dieu. Nous avons été déclarés justes. Mais quand je vois cela et j'ai été pardonné, comment puis-je continuer et persévérer dans le péché chaque jour? Je suis libéré de cela. Je n'ai plus besoin de suivre euh, les ordres du péché. Je n'ai pas besoin de répondre oui à l'empire du péché. Je peux vivre dans la liberté et le pardon que Dieu me donne, mais je m'enfonce chaque jour dans le péché. Et quand je comprends que ce n'est pas juste un animal, un agneau qu'on amène pour sacrifier, et gorger, que c'était Jésus-Christ lui-même, Dieu lui-même, qui a donné sa vie entière, comment moi puis-je persévérer et continuer dans le péché en comprenant que ça a coûté Dieu un, un prix énorme. J'ai utilisé cette illustration à plusieurs reprises, à mon reprises. Vous voyez, Yann, je suis désolé, je l'aime trop. Hein. Je ne vais jamais le sacrifier pour n'importe qui. Uh, je vous aime énormément, mais uh, il, 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 il est en avant. Il, il passe en avant. Hein. Mais Dieu a vu son Fils, qu'il a aimé d'un amour parfait, que nous, nous ne pouvons pas comprendre, et il dit, je vais sacrifier mon fils afin d'établir une relation avec mes créatures. Oh, pour moi, ça me reprend dans mon cœur. David, fuis le péché, fuis tout ce qui pourrait poser problème dans cette relation, qui pourrait empêcher cette relation. Avec Dieu. Nous voyons que l'apôtre Paul continue et uh, nous sommes encouragés par uh, ce qu'il dit. Regardez à uh, verset 25. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, uh, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire. Donc, uh, pour rendre Dieu propice, pour apaiser sa colère, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impuni les péchés commis auparavant. Autant de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Dieu reste juste dans tout ce qu'il fait. Il est juste de nous pardonner, de nous justifier par la foi et pas par la loi. Il est juste de le faire comme cela parce que la dette du péché a été payée de montrer sa justice dans les temps présents, de manière à, à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Regardez verset 27. Où donc est le sujet de se glorifier Il est exclu. Par quelle loi Par la loi des œuvres Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme, c'est pas que... Peut-être c'est comme ceci, mais c'est comme ceci. Il s'exprime de cette façon pour faire euh, euh, raisonner la vérité, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Qu'est-ce qu'il dit ici? Regardez. Euh, Maintenant que nous sommes justifiés par la foi, personne peut dire, « Mais regardez-moi, je l'ai mérité. Regardez ce que j'ai fait pour mériter le salut. Regardez, ah, oh, ma vie, elle est belle. Hein. Je, je, je fais des bonnes choses, je, je fais des bonnes œuvres. Regardez comment je donne, comment je sers. » Non, non, non. En sachant que c'est par la foi que nous sommes justifiés, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous nous rendons compte qu'on ne peut rien dire. Nous restons humbles Devant Dieu, en disant, Seigneur, c'est toi et rien de moi. Vous avez jamais vu une personne ou est-ce que vous n'avez jamais connu quelqu'un qui a, a, a réussi dans un domaine ou un autre et a, on a du mal à avoir même une conversation avec cette personne parce que c'est tellement... On voit cette fierté, on, on, est, on est super dans ce domaine, et mais vous êtes le, le, le petit peuple là à côté, vous savez. Vous savez, parfois on donne cette même impression en étant chrétien. On donne cette même impression euh, aux autres, et super chrétien. Et les gens disent, mais je ne peux même pas m'approcher de cette personne parce que, regardez, elle, elle est parfaite dans tout ce qu'elle fait. Et moi, je suis... Oh, mais, il faut simplement regarder ma vie. Elle est en morceaux. Au lieu d'avoir cette attitude, soyons humbles. Il faut s'humilier, s'approcher de cette personne et dire, peut-être je n'ai pas fait la même chose, je n'ai pas vécu le même la même situation, mais je suis capable de le faire. Et avec l'aide du Seigneur, il me préserve de cela. Et quand les gens voient cela, qu'on on ne se fait pas, on ne se jette pas des fleurs à nous-mêmes. Ah, très bien, David. Très bien. Qu'on reste humble. On n'est pas là pour dire, il faut faire ceci, cela. Mais est-ce que je vous me permettez de partager ce qui m'a sauvé, ce qui a transformé ma vie, ce qui m'a apporté tellement de bénédictions? L'attitude change complètement le comportement de ceux qui entendent ce message. Regardez verset 29 à 31. Ou bien, Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens. Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et, les, et par la foi les incirconcis. La bonne nouvelle, c'est que nous tous, les gens religieux, peuvent être sauvés, et les gens non religieux peuvent être sauvés. Ce qui est important, c'est accepter le message. Regardez verset 31. Anéantissons-nous donc la loi par la foi. L'apôtre Paul, encore, il revient à, ce, à cette idée. Regardez, ça sert à quelque chose d'être juif. Ils ont reçu euh, la parole, ils ont reçu la loi. Ça sert à quelque chose parce qu'ils ont préservé la parole et ils l'ont transmis au monde entier. Mais... Regardez, il revient à ceci, ne jettons pas euh, les juifs dehors et euh, ne les regardons pas en étant inférieurs. Ils sont comme nous, mais ils ont reçu ceci. Est-ce que nous anéantissons euh, donc la loi par la foi? Qu'est-ce qu'il répond? Loin de là, la loi, elle est importante, elle est utile. Et vous dites, mais David, on est dans le, le Nouveau Testament et on ne, on ne respecte pas la loi de l'Ancien Testament. J'amène pas un agneau pour sacrifier chaque euh, mois ou chaque fois que j'ai besoin. J'amène pas euh, un, un sacrifice au moment euh, des grandes fêtes d'Israël. Je, je ne respecte pas le sabbat. Ce n'est pas à nous de le faire. Mais on n'est pas sous la loi. Mais en fait, l'apôtre Paul ne dit pas, il faut revenir à ces anciennes choses, ces, ces lois euh, mosaïques. Mais qu'est-ce qu'il dit ici? Quelle est l'idée qu'il veut euh, transmettre? Nous n'anéantissons pas la loi, par la foi. Ce que nous faisons au contraire, c'est que nous confirmons la loi, ou l'utilité de la euh, loi. Parce que c'est en connaissant la loi que nous nous rendons compte de notre état de pécheur. Je roule à 150 sur l'autoroute, je suis tranquille. Jusqu'à ce que... Bon, peut-être, ministre' est derrière, euh, en train de crier, « David, ralentis, 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 David euh, » Peut-être je suis pas aussi tranquille que ça, mais si je, je suis seul dans la voiture et je roule à 150, je suis à l'aise, la voiture tient bien, la route, euh, aucun souci, et je suis, mon cœur est apaisé, j'ai aucun problème, juste à ce que je vois quoi le, Oui, le radar <rire> Mais ça devrait être même avant le radar. Le panneau qui m'indique la limite de vitesse. Et instantanément, qu'est-ce qui devrait se passer? Oh, pas, pas, pas au milieu de l'autoroute, la, mais oh, on descend. Parce que mon cœur n'est plus en paix. Parce que je sais que je ne respecte pas la loi. La loi sert à quelque chose. Donc, ne jetons pas l'Ancien Testament parce qu'en disant, oh, « Ce n'est pas pour nous aujourd'hui, elle est utile, euh, la loi. » La loi qui est gravée dans notre conscience, le bien et le mal, ce qui est juste et ce qui n'est pas juste, elle sert à quelque chose. C'est pour nous montrer notre étape de pécheur. Et merci, ça c'est une bonne nouvelle parce que sans se rendre compte euh, de notre état de pécheur, que nous avons besoin de, de pardon, nous n'allons nous, nous jamais aller chercher un sauveur qui peut nous pardonner. Alors, qu'est-ce que je vous dis? N'allez pas taper sur la tête des gens, vous êtes des horribles pécheurs. Vous... Non, venez en douceur et dire, vous savez, cette conscience qui vous trouble, je répète. Est-ce que vous permettez que je vous montre, à partir de la parole de Dieu, cette merveilleuse nouvelle que moi j'ai tout dans ma vie? En sachant, basé sur ce passage, il n'y a point de distinction. Tous qui entendent ces messages peuvent venir au Seigneur Jésus-Christ. Alors, la bonne nouvelle, bon la mauvaise nouvelle en premier, n'est-ce pas? Nous sommes tous condamnés. mais la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons être pardonnés par la foi en Jésus-Christ. Avez-vous partagé cette bonne nouvelle récemment avec ceux autour de vous? Avez-vous pris le temps de transmettre ces vérités si merveilleuses au monde perdu? Prions ensemble. Seigneur, merci pour ce don magnifique que tu nous donnes à travers la foi dans l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Merci que nous sommes justifiés par la foi et non la loi, parce que nous sommes incapables de respecter parfaitement la loi. Ô oh Seigneur, merci. Merci que la loi est utile aussi pour nous, pour nous montrer notre état de pécheur Et ça nous pousse à chercher notre sauveur et un sauveur et tu es le seul qui peut nous sauver parfaitement. Donc Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Amen.